0: En dos meses el CUM recibirá al ayuntamiento y algunas dependencias y direcciones. Le apuesta Cajeme a la responsabilidad de sus residentes, por ello no habrá aumento de impuestos este 2022. Para evitar accidentes el departamento de Vialidad realiza labores de rehabilitación en semáforos de la ciudad. Rescatan vecinos y la fundación Hogares la entrada de Urbi como parte del rescate de espacios públicos. ¿Qué tal Buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, qué gusto tenerlos con nosotros, como cada día con ese interés por conocer qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro bello municipio de Cajeme, por supuesto, en el estado de Sonora, a nivel nacional también, y también a nivel internacional. Le recuerdo que usted y yo podemos estar en plena comunicación a través de las vías que seguramente ya conoce, porque estoy segura que ya le dio like por ahí a nuestros diversos medios de comunicación, como lo es TikTok, como lo es Twitter, como es Facebook Las Noticias TVP, por donde, o por cierto, estamos completamente en vivo, y por supuesto, por Instagram, donde estamos activos durante las 24 horas, y por supuesto, sé que también ya tiene registrado nuestro número telefónico, donde estamos muy, muy al pendiente del WhatsApp. Y bueno, eh, arrancamos con la información, y es que hace días le llevábamos a usted este, pues anuncio previo que había hecho el alcalde de KGM, eh, Javier Lamarque Cano, en cuanto a que se buscaba, o se estaba analizando la opción de poder mudarse algunas dependencias algunas direcciones al centro de usos múltiple que usted recordará también se encuentra en total abandono desde hace tiempo le platico que hoy ya se confirmó esta decisión el gobierno del estado se dio y es cuestión de firmas y de algunas rehabilitaciones para que la mudanza comience para lograr un ahorro aproximado de un millón de pesos mensual, el Ayuntamiento de KGM se mudará hacia el CUM en alrededor de dos meses. Javier Lamarquecano, alcalde del municipio, recordó que actualmente el Ayuntamiento debe rentar inmuebles para la sede de sus oficinas, lo que se busca evitar a través de un comodato que ya está en marcha.
1: Aquí únicamente falta firmar eh, el comodato correspondiente, es el trámite burocrático, que yo espero que quede en los próximos días, pero ya es un acuerdo eh, hecho. Una vez que se concrete, aunque es cierto que al principio vamos a tener que invertir, invertirle un poquito para condicionar, eh, pero a la, eh, ten, vamos a tener un ahorro uh, de alrededor de un millón, por lo menos, mensuales.
0: Los recursos que se logren ahorrar serán invertidos en el arreglo de las calles, dijo, en el bacheo y en otras obras más a favor de la comunidad.
1: Después de la firma lo que sigue es acondicionar. Eh, hay que acondicionar eh, allí algunas oficinas, algunos dormitorios incluso, porque eh, allí también se usaría para dormitorios de elementos de seguridad. Eh, y yo calculo que máximo en dos meses.
0: Con imágenes de Alan Soto para las Noticias, Susana Arana ahí está, 12 millones de pesos son los que se pudieran ahorrar de manera anual para invertirle a las calles que tanto lo requieren y algunas de las dependencias o direcciones que se podrían mudar al centro de usos múltiples son economía, la Secretaría de Bienestar Social y pasaportes también. Y bueno, hablando también del municipio de Cajem y de sus necesidades, el alcalde ha anunciado y ha confirmado porque ya lo había comentado en ocasiones anteriores, pero ha reiterado con la población el compromiso de no incrementar los impuestos ya existentes, de no incrementar el predial, de no incrementar el servicio de agua potable y otros más, pero a cambio de la conciencia y la responsabilidad social de la población en cuanto a ejecutar los pagos diversos de manera oportuna. Aunque el aumento de impuestos se requiere en Cajeme para obtener los ingresos necesarios para enfrentar las problemáticas que aquejan a las diversas colonias, el alcalde de Cajeme dio para atrás al incremento de estos. Javier Lamarquecano indicó que por el contrario se confiará en la población y en su pago puntual en el servicio del agua, de los prediales y otros más.
1: Nosotros eh, nos mantenemos en nuestra posición de no incrementar impuestos, aunque hay eh, muchas sugerencias, hay gente que nos recomienda que aumentemos prediales, eh, el pago de, servicio, de servicios, eh, catastro, eh, el, el agua, en fin.
0: Al menos un 70% de la población no paga sus prediales y se requiere conciencia en el tema, mencionó, y justo a esto se le apostará al llamado a regularizarse. Añadió que en el predial se dará solo el aumento que tiene que ver con la inflación y que no habrá tampoco impuestos nuevos que atenten contra el bolsillo del poblador. Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana. Así el panorama en el municipio de Cajeme. 70% de sus residentes no pagan el predial. Y recordemos que por acá en el Lomapaz hay una cartera vencida, nada más y nada menos que de 1.450 millones de pesos por personas que no pagan su recibo. Por cierto, también el día de mañana les vamos a comentar todos los detalles y los avances que se tienen en una auditoría que se le está haciendo al organismo. Esto por el exagerado monto de descuentos que estuvieron ejecutando durante la administración pasada y tiene que ver con el tema de las comparecencias. El día de mañana todos los detalles al respecto. Mientras tanto pasamos información y es que se nos ha preguntado ¿cuándo será el siguiente sorteo para poder realizar el servicio militar? Jorge Salazar tiene todos los detalles.
2: La Junta de Reclutamiento Militar dio a conocer que el próximo 28 de noviembre se a cabo el sorteo para determinar quiénes son los jóvenes que realizaron el trámite para obtener su cartilla y deberían de asistir cada sábado a las instalaciones del 60 Batallón de Infantería. Heriberto Gerardo Inglán de la Vega dio a conocer que este año le tocó a los ciudadanos que pertenecen a la clase 2003. Sin embargo, agregó que se registraron 2.236 solicitantes, de los cuales 636 son remisos, es decir, que debieron cumplir con dicho requisito. En años anteriores, el funcionario debe conocer que el sorteo se llevará a cabo en las instalaciones del gimnasio municipal Manuel Lira García y estarán participando dependencias de los distintos órdenes de gobierno. Pues se le está invitando a los muchachos a que, a que vayan, que acudan, que lleven su cartilla en mano, que lleven su su su, su careta para, para, para cumplir con las medidas de... de de protección de sana distancia, ¿no? También este se les pide a los muchachos que vayan de una vestimenta formal. este eh, Vamos a estar muy bien apoyados por las distintas áreas del ayuntamiento, como es este, el sector salud, va a estar protección civil, va a estar seguridad pública, no se diga el 60 batallón, para ayudarnos que el evento sea lo más... se, se realice de la manera más ordenada posible. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Ahí está este llamado, hay que estar muy atentos del día del sorteo, día 28 de noviembre. Mientras tanto pasamos a la primera pausa comercial y estamos de regreso muy pronto. Estamos de regreso y tenemos listos todos los detalles del clima con Diana Zambrano.
3: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves, casi fin de semana, ahí damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 20 grados, La Paz se mantiene con 28 grados, Guadalajara con 25, Ciudad de México se mantiene con 21 y Acapulco caluroso con 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sonora, ¿y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el sector de Nabojoa, actualmente se mantiene con 32 grados. Tenemos un fin de semana despejado con máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados para Navojoa. En el sector de Ciudad Obregón tenemos máximas que van a llegar hasta los 33 grados el día de mañana. La condición de cielo se mantiene totalmente despejada para viernes y sábado. En el sector de Guaymas actualmente se mantiene con 26 grados. Viernes, ojo, se prevé condición de cielo mayormente nublada. Ya a partir del día sábado se comienza a despejar con máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 29 grados. En el sector de Hermosillo, la capital, el día de hoy se mantiene caluroso con 31 grados. Viernes incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 32 grados. La condición de cielo se mantiene despejada en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna, a las 17 horas con 12 minutos, la puesta de la luna, a las 6 horas con 57 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 43 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 27 minutos y antes de finalizar yo les quiero comentar que este 19 de noviembre seremos testigos del eclipse lunar más largo del siglo tendrá una duración de tres horas y media y podremos apreciarlo desde las 3 hasta las 6 y media de la mañana por lo que se recomienda poner tu despertador para poder apreciar de este bello fenómeno hasta aquí el reporte meteorológico Espero que tengan una excelente
0: tarde. Seguimos con más detalles en el tema policiaco. Jorge Salazar, quien está en la línea, tiene ya todos los detalles al respecto. Muy buenas tardes, Jorge.
2: Susana, amigos de Auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde de jueves. Buen provecho para quienes están degustando ya de sus alimentos. Y bueno, tenemos el resumen o el conteo eh, de mitad eh, de mes prácticamente y es que entre el primero y el 18 de noviembre el municipio de Cajem se han registrado una serie de ataques armados que han dejado como resultado 29 personas sin vida y varias lesionadas. El caso de estas últimas han sido trasladadas por paramédicos de la Cruz Roja o en carros particulares a diferentes nosocomios para recibir atención médica. Entre los diferentes sectores que se han convertido en escenario de ejecuciones se encuentran las colonias El Campanario, Ruso, Boguel, Ampliación, Alameda, San Antonio, Urbivilla, Del Rey, Misión del Real, Las Fuentes, Beltrones, Aves del Castillo y Blanca Ramos. Además, los actos violentos se han extendido a otros puntos cardinales como Las Cortinas, La Colona Centro, Urbivilla, La México, Colón Hidalgo, Prados del Tepeyac, San Gabriel, Las Haciendas y Las Brisas más... Eh, eh, colonias que se han visto, Susana, afectadas por la ola de violencia que se registra en el municipio de Cajeme, el cual durante el mes pasado fue escenario también en diferentes eh, sectores de 81 homicidios dolosos, eh, lo cual convirtió a octubre en el mes más violento en la historia del municipio. Ante las diferentes agresiones armadas cabe hacer mención que han acudido a atender el llamado, los famosos códigos rojos, elementos de las diferentes corporaciones, quienes han tomado nota de lo ocurrido, han integrado las carpetas de investigación para que se le dé seguimiento y se pueda esclarecer pues los lamentables hechos que continúan ocurriendo a lo largo y ancho de la geografía municipal.
0: Justamente ahorita que comentas la palabra código rojo y que están acudiendo los tres niveles, hoy fue cuestionado el alcalde de KGM, sobre todo por los medios de comunicación, pues estos medios que se dedican exclusivamente, digamos, a lo policiaco y ahora sí que se dan cuenta de todo, ellos comentaban cómo en los últimos llamados la policía municipal sí ha llegado y ha trabajado en conjunto y en coordinación sin embargo, son los últimos en llegar, le cuestionaban al alcalde cuál era la razón, y el alcalde nos comentaba que esta es una de las estrategias que se están aplicando para proteger a esta corporación, recordemos que los agentes se han mantenido con disgustos y pues se mantienen eh, como vulnerables, vaya, en comparación con las armas y el equipo que tiene por ahí el crimen organizado, y también nos comentaba el alcalde que esta decisión se tomó tras el enfrentamiento o un una situación por ahí que se dio, si recordarás, por acá en el Valle del Yaqui, que fue protagonizada por elementos, según eh, eh, se indica, elementos, pues, nacionales de la Guardia Nacional. Sin embargo, fue lo que se nos comentaba, que la policía municipal seguirá eh, formando parte de estos operativos y de esta respuesta coordinada, pero sí la estrategia, la cual, por supuesto, pues, no podía detallar, es, eh, pues, digamos que dejarle ahora sí que el mando a las otras autoridades...
2: Pues, eh, efectivamente, incluso hace algunas eh, semanas o un par de meses, el Capitán Tarango anunciaba un cambio en la estrategia eh, de realizar eh, los llamados círculos de seguridad en las áreas en las que se registrara algún atentado o alguna ejecución, no, a fin de, de resguardar el área a través de lo que ellos llaman, como lo dije en un inicio, eh, anillos de seguridad, ¿no? todo eso, eh, pues a fin de resguardar el área y pues probablemente cercar a los posibles eh, autores de los crímenes.
0: Así es, Jorge. Entonces, hoy, hoy, el día de hoy, ¿no hubo hechos violentos?
2: Hasta el momento la actividad eh, que se reporta es la detención de una persona armada allá en la colonia Nueva Galicia, de donde también pues huyeron otras dos personas que eran acompañadas por este sujeto que fue detenido por las autoridades y pues puesto a disposición de eh, el Ministerio Público correspondiente.
0: Bueno, esperemos que así continuemos sin ninguna agresión armada y sí con resultados y detenciones. Muchísimas gracias por todo el reporte, Jorge.
2: Susana, amigos del auditorio, hasta aquí mi reporte. Buen provecho, una feliz tarde, hasta la próxima.
0: Gracias, bueno, ya lo escuchó octubre, octubre el mes con más índices de homicidios durante este 2021. Esperemos cerrar este mes ya con una tasa menor al respecto. Mientras pasamos una pequeñísima pausa comercial y continuamos con más. Continuamos con más y estamos ya aquí leyendo sus mensajes. Gracias a todos quienes se mantienen en plena comunicación con nosotros. Nos preguntan por acá que si ya hay fecha para el pago por giro a los adultos mayores eh, el día de mañana se inicia con el pago de la primera y segunda etapa de los inscritos también nos dicen por acá eh, buenas tardes por favor para que nos den fecha de pago adultos mayores no nos depositan en los bancos cobramos por holograma en la plaza 18 de marzo, tampoco cobramos por giro, es por holograma agradeceré, nos informen fecha del pago del bimestre eh, de hoy y de diciembre de aquí de Obregón. Según Bernabé Arana, esa fue la información que nos dio, que el día viernes 19 se comenzaría ya a expedir estos pagos, repito, de la primera y segunda etapa de los inscritos. Ya para el resto de las etapas está pendiente esta fecha. Nos dicen por acá, nos podría informar dónde se está programada la vacunación. También el día de mañana, recordemos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, primera y segunda dosis AstraZeneca, es decir vacunados con cancino van a ser regresados si buscan esta vacuna y quienes recibieron otra dosis de igual manera primera y segunda dosis AstraZeneca por acá en el nuevo, en el estadio de los Yaquis y también por acá en Plaza Sendero, activos desde las 8 de la mañana. También nos dicen por acá, tenemos años con un prob problema de vecinos que se amanecen con música dos tres veces por semana ya acudimos al 911 y de tantas llamadas ya no nos quieren atender, sino que ya nos mandaron a la comandancia, ahí pasó lo mismo, no nos quieren atender, nos pasamos a derechos humanos y nos dijeron que acudiéramos al comisario y no nos quisieron pasar. Entonces, ¿a dónde debemos acudir? Esto está pasando en la colonia de Andro Valle. Justamente platicando con la misma secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, nos comentaba cómo este conflicto es también uno de los principales que se reciben a través del 911 y ella indicó que las autoridades, en este caso municipales, quienes deben de ser los primeros respondientes en este tema, tienen que atenderlos, tienen que atenderlos. Si no, por supuesto, vamos, eh, si nos pasan la dirección exacta, si hay algún número de reporte o algo para verlo de manera... Pues directa, sin embargo, autoridades municipales tienen que atender este problema que, repito, según el 911, es uno de los más constantes, sobre todo de jueves a domingo, cuando se empachangan todos los vecinos. Y bueno, hablando del tema también eh, de la Secretaría de Seguridad Pública, el Departamento de Tránsito se ha mantenido activo con su programa de reparación y rehabilitación de semáforos.
2: El Departamento de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reporta un avance del 80% en los trabajos de rehabilitación de semáforos que se encuentran en diferentes cruceros del municipio de Cajeme. Así lo dio a conocer Salvador Iriarte Burboa, quien indicó que dentro de las acciones que se están realizando destacan la colocación de luces, pintado de postes, piñatas y de los cruces peatonales en el centro de la ciudad. El subcomandante de tránsito agregó que dichos trabajos son muy necesarios debido a que se cuenta con algunos semáforos que no recibían el mantenimiento correspondiente del de hace aproximadamente 20 años y agregó que actualmente se están rehabilitando los que se ubican en los cruceros del primer cuadro de la ciudad.
4: Empezamos el día de hoy, de hecho, ahí en el mercado municipal, las áreas de los cruces peatonales, hasta ahorita llevamos la calle 5 de febrero y no reelección, está concluida ya el día de hoy. Y así vamos a trabajar en la Cinco y Galeana, Sonora y Galeana y Norolección y Sonora también. Todo enfocado en beneficio de la sociedad de Cajem. Queremos que ellos tengan, que transiten a gusto por las calles y que los vehículos, los conductores respeten los señalamientos que se están plasmando en las ruas para que el ciudadano pues, transite tranquilo y con
2: seguridad dentro del primer cuadro de la ciudad. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Seguimos con los temas de seguridad y Alfonso Brazo Montaño, gobernador del estado de Sonora, ha hecho un compromiso con todos los pobladores en coordinación con otras autoridades y asegura que la fiscalía de este estado será una institución modelo a nivel nacional. Ve usted el compromiso que se está echando a la bolsa. La profesionalización en la procuración de justicia es una de las principales preocupaciones para la actual administración pues mediante procesos de impartición de justicia claros y apegados a derecho como se garantiza, es como se garantiza la seguridad en las calles de Sonora, afirmó el gobernador. La eh, encabezó justamente ayer, lo pueden observar en pantalla, junto con la fiscal general de justicia, junto con la secretaria de seguridad pública, la entrega de documentos a elementos del ministerio público que justamente formarán parte de este objetivo y que formaron parte del proyecto de certificación para la justicia en México, Iniciativa Nacional en la que trabajan de manera conjunta con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho el Departamento del Estado de Estados Unidos y las fiscalías de cada entidad federativa vamos a escuchar un poquito de los pormenores ocurridos el día de ayer
2: pero como hay capacidad les levantamos la vara y yo estoy seguro junto con la fiscal que van a entregar su mayor esfuerzo para convertir a la Fiscalía General de Justicia del Estado en una institución modelo, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional, como ya lo son en
0: el ámbito
2: de la certificación.
0: Se esperan, se esperan prontos resultados y ojalá al término de esta administración realmente podamos ser ese modelo que se ha comprometido el gobernador del estado. Ser el modelo a nivel nacional por el trabajo y la labor de la Fiscalía y todos y cada uno de sus integrantes. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y estamos de regreso muy pronto. Estamos de regreso y tenemos invitado en el estudio y es que nos va a explicar de una nueva expo denominada Innovando Ando. Oscar Morales, Balmaceda, presidente del Club de Jóvenes de Canacintra. Bienvenido.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias Susi, muchas gracias a todo tu auditorio, muy buenas tardes.
0: Para que nos platiques un poquito acerca de esta expo, ¿qué es? que vamos a poder encontrar por ahí?
5: Sí, claro que sí, mira, la Expo Forum de Emprendedores Innovando Ando 2021, el principal objetivo es fomentar y brindar herramientas para los emprendedores, para los estudiantes, para que podamos eh, escalar en nuestro pequeño negocio o en nuestra idea de negocio. Y también para los estudiantes, para que se animen a dar ese paso con esa idea que tengan en mente y sobre todo pues, fomentar eso bueno que tenemos en Obregón y detonar el talento eh, de los estudiantes, de los emprendedores. Eh, va a ser un, un espacio, va a ser el próximo sábado 27 de noviembre en Universidad de la Salle Noroeste, eh, va a estar colaborando junto con la, esta universidad, también Canacintra, la OSB y otras cámaras empresariales también aquí locales. Eh, va, a estar, va a empezar a las 9 de la mañana y se va a terminar hasta las 7 de la tarde. Va a haber panel empresarial donde van a estar cuatro grandes empresarios y empresarias. Eh, va a haber conferencias magistrales, va a haber un taller que lo va a impartir el maestro Jesús Gagiola, un máster en, en emprendimiento e innovación, va a haber stands de negocios, es decir, vamos a poder generar un espacio de networking, vamos a poder compartir pequeñas ideas o a lo mejor compraventa, ¿Verdad? Entre un proveedor, entre un cliente, y también, pues, va a haber momentos culturales para amenizar el, el momento y fomentar la gastronomía también de nuestro de nuestra región, de nuestro KGM. Ok,
0: un espacio ahorita justamente donde todos eh, pues muchos sectores se quejan del tema de la economía, del tema de los golpes que dejó la pandemia, pues es una positiva opción para quien quiera a emprender o quien quiere crecer o quien quiere reforzar su mercado.
5: Totalmente de acuerdo, el mejor activo que tenemos yo creo que es la educación y son las relaciones que podemos generar, yo creo que este espacio pues es para eso, para fomentar y para hablar de lo bueno que tiene Cajeme, que, que tanto es lo que tenemos y a veces no lo mostramos así, ¿no? Entonces, eh, totalmente se hace la invitación a todos los jóvenes de 18 a 35 años, si alguna empresa también se quiere acercar para apoyar de alguna manera, con mucho gusto lo puede hacer, le damos seguimiento y sobre todo, pues es, es generar ese, ese ambiente, ese ecosistema de innovación, de emprendimiento.
0: Suelen acudir los jóvenes, realmente hay este interés por, por eh, emprender, por crecer, mucho se hablaba hace poquito, y tanto en Canaco, como en otros organismos, que, pues son principalmente los jóvenes, quienes hoy en día son, quienes encabezan muchas de las empresas que están generando el empleo, que están generando la derrama económica, y quienes están siendo parte de esta reactivación que tanto se
5: requiere. Exactamente, totalmente de acuerdo, fíjate, que a veces me ha tocado ver que andamos emprendiendo, o andamos en un mismo tema, en misma sintonía, pero a veces andamos distantes, ¿no? Los, los jóvenes. Entonces, este tipo de espacios es para eso, para reunirnos, como lo hacemos en Canacintra, como lo hacemos en otro tipo de eventos, y, y compartir experiencias. Al final de cuentas, es acortar la curva de aprendizaje con grandes expertos, con empresarios que ya pasaron por, por buenos y por malos momentos, y ellos nos pueden ir guiando, ¿no? Entonces, realmente hay mucho emprendedor, tanto emprendedor social, emprendedor económico, emprendedor este, verdes los llamo yo, pero emprendedores ecológicos este, Entonces, no solamente el emprendimiento es un negocio Sino también emprendimientos dentro de la actividad social los eh, eh, coordinadores de fundaciones, coordinadores de asociaciones civiles, que también es un emprendimiento social y pueden interesarse en este tipo de eventos.
0: Ok, entonces, eh, recuérdanos dirección y los horarios.
5: Claro que sí, es en la Universidad de la Salle Noroeste, que se encuentra por la calle Veracruz, esquina con Juan Robinson Burs, y los horarios es el próximo, sábado 27 de noviembre. Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 7 de la tarde, entre 7 y 8 con una noche de bohemia. Y se pueden comunicar, sí. si, si me permites dejar un, un número Por telefónico, supuesto. al sí. 6441-616884 para mayor información. Igual a través de nuestras redes sociales en la fanpage de Canacintra, Ciudad Obregón o Club de Jóvenes Canacintra, Ciudad Obregón.
0: Entonces, dos conferencias y un taller.
5: Y un taller y un panel empresarial y dos momentos de stand para negocios.
0: Y la diversión.
5: Y la diversión, claro que sí, para cerrar con una noche bohemia, eh, amenizando hay unos grupos este, y musicales y también un momento de baile y un momento de cultura.
0: ¿Y si hay algún adulto por ahí mayor de 35 años que también diga, oye, ¿por qué me dejan excluido? Yo también quiero ir.
5: El principal mercado o al que va dirigido el evento es a, a esa edad, sin embargo, obviamente va a haber... Eh, empresarios y empresarias de mucha mayor edad o cualquier otro interesado están totalmente las puertas abiertas incluso enriquece más el, el evento para, por el tema de compartir esas experiencias, ¿no? Entonces, totalmente bienvenidas y bienvenidos.
0: Excelente, pues ahí está, ahí está este 27 de noviembre.
5: Así es, 27 de noviembre.
0: Acá, por acá en la ULSA, en la Salle, perdón, uh -huh. Expo Forum Innovando Ando. Ahí tiene ya la invitación, ya escuchó todos los detalles, hay que apostarle al emprendimiento, ya lo comentaba, ya sea si tienes un negocio, simple y sencillamente te quieres sumar a alguna actividad, ahora sí que de servicio social.
5: Así es. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de TVP.
0: Bueno, muchísimas gracias, pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos, hay más de información.
4: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. La última fecha de Cimarrones de Sonora en el torneo Grita México Apertura 2021 se disputó en el estadio Héroes de Nacosari en contra de Correcaminos donde la visita se quedó con los tres puntos, un gol por cero en la jornada 17 de la Liga Expansión MX. En el primer tiempo Cimarrones dominó pero no pudo concretar, llegando a generar 12 oportunidades de gol, 5 remates a portería y 7 desviados. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos, el marcador permaneció en cero. Fue hasta en los últimos minutos del el encuentro cuando Correcaminos concretó la jugada que acabó en gol. Carlos Andrés Fonseca remató un rechace dentro del área al minuto 83 para terminar llevándose la victoria y los tres puntos a casa, logrando además un lugar en la reclasificación. Gabriel Pereira alcanzó esta jornada 17 los 48 encuentros dirigiendo a los Cimarrones de Sonora, convirtiéndose en el técnico con más encuentros al frente del equipo. Cimarrones de Sonora culmina el torneo con 24 puntos momentáneamente en el séptimo lugar general y esperarán a que termine la jornada 17 para que en los próximos días se fina tanto el rival como la fecha de repechaje, misma que los sonorenses disputarán en calidad de locales. Después de los malos resultados que han estado predominando en los últimos días con el equipo de los Yakis de Ciudad Obregón en cuanto a la ofensiva se refiere, la directiva informó de último momento a la incorporación de par de jardineros que proceden de los Estados Unidos. El club Yakis de Obregón se refuerza y anuncia las incorporaciones de los jardineros norteamericanos Jared Oliva y Shock Taylor. El patrullero Jared Oliva de 25 años de edad es originario de Santa Clarita, California y tiene experiencia en grandes ligas al portar la franela de los Piratas de Pittsburgh en la temporada 2020 y 2021. Por otro lado, otro elemento que viene a fortalecer a la tribu es el outfielder Shaw Taylor, el cual es nacido en Arlington, Texas. En el reciente verano tuvo una exitosa participación en la liga independiente con equipos de las ligas menores, donde tuvo promedio de bateo de .340 en 95 encuentros con 74 rayitas anotadas, 63 carreras empujadas y 11 cuadrangulares. José Berrios llegó a un acuerdo sobre una extensión de 7 años y 131 millones de dólares con el equipo de los Azulejos de Toronto. Confirmaron múltiples reportes y el trato está pendiente solo de exámenes físicos. Azulejos de Toronto adquirió el derecho de 27 años de edad en la fecha límite de cambios con los mellizos de Minnesota y tuvo una marca de 5 ganados y 4 perdidos con efectividad de 3.58 en 12 aperturas para los azulejos en la recta final. Berrios tuvo una marca de 12 y 9 en general en el 2020, estableció récords en su carrera con una efectividad de 3.52 y 204 ponches, tiene una marca de 60-47 con efectividad de 4.04 en sus 6 años en su carrera. El dos veces llamado al juego de estrellas estaba programado para convertirse en agente libre después de la temporada 2002. Mientras, Mientras tanto, el as del staff de los Azulejos de Toronto, Robin Ray, es actualmente agente libre. El finalista del Cy Young de la Liga Americana tuvo una marca de 13 ganados y 7 perdidos en efectividad de 2.84 y lideró las grandes ligas con 248 ponches. Los Azulejos de Toronto, que terminaron terceros en el este de la Liga Americana en la temporada pasada con un récord de 91-71, también tienen al veterano zurdo Han Ryu y al prometedor novato 2021, Alec Manoa, en su rotación. Eddie Reynoso causó conmoción durante la convención del Consejo Mundial de Boxeo al levantar la mano para que Saúl El Canelo Álvarez busque el campeonato mundial del peso crucero y el pentacampeonato ante el africano Ilunga Macabu. El Canelo Álvarez y compañía buscan que la pelea se lleve a cabo en mayo, no descartan que sea en el Congo y no dejaría vacantes los títulos de las 168 libras. El entrenador también mencionó que a Saúl le encantaría pelear contra Genari Golovkin en Jalisco durante el 2022. El pasado 6 de noviembre, ante una abarrotada MGM Grand en Las Vegas, Nevada, El Canelo se consagró como el mejor libra por libra del mundo al unificar por primera vez para un mexicano los cuatro títulos en una sola división, en este caso la de los super mediano con un soberbio knockout sobre el estadounidense Caleb Plant. Joe Flaco iniciará como coreback titular para los Jets de Nueva York el domingo en casa frente a los Delfines de Miami. El entrenador en jefe Robert Saleh hizo el sorpresivo anuncio este miércoles con el equipo decidido a optar por el veterano de 36 años de edad antes que Mike White, quien inició los tres partidos pasados en lugar del lesionado novato Zach Wilson. Wilson, seleccionado segundo global en el pasado draft, sufrió un esguince en el ligamento posterior colateral en la rodilla derecha frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra el 24 de octubre y todavía no se encuentra al 100%. Los Jets de Nueva York adquirieron a Flaco a canje con las Águilas de Filadelfia el 25 de octubre enviando una selección condicional de la sexta ronda a los Águilas de Filadelfia por el veterano. Pasó la temporada pasada con Nueva York como suplente de Sam Darnold e inició cuatro partidos. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Muchísimas gracias a quienes se tienen en comunicación con nosotros. Voy a leer, leer algunos de los mensajes que nos llegan a través de Facebook, donde estamos completamente en vivo. Nos saluda Itap Díaz, nos dice gracias, bonita tarde, bonita tarde también para ti. Eduardo Campillo también nos dice buenas tardes, suciarán un abrazo al equipo de TVP. También nos dice Cultura en Letras, saludos, gracias por la información, gracias a ustedes por mantenerse en contacto. Rodríguez Tía Lila que nos dice saludos desde Colombia. Muy buenas tardes, nos dice un gran saludo también para usted. Gracias por observarnos. Eh, Adrián Nieblas también. Por aquí nos preguntan también eh, cuándo es la vacunación, si solamente será el día de mañana. No, va a estar vigente los días eh, viernes, sábado y domingo. Déjenme, les confirmo. Eh, pero sí es un hecho que el día de mañana... Eh, estará activa la vacunación, arranquen las dos sedes que ya les comentaba hace unos minutos eh, tengo perdido por aquí, bueno aquí está si sí, es sábado, domingo y lunes, hasta el día lunes primera y segunda dosis de AstraZeneca y bueno, eh, también tenemos ya más mensajes nos dicen por acá que es cumpleaños de Erika Ewan de la Colonia Campestre, un gran saludo para usted y por supuesto un gran abrazo, que la festejen mucho. También nos dicen por acá... Para reportar un drenaje tapado en la calle Carbó 707, entre California y Campeche, Colonia Villa California. Este reporte nos lo han mandado en diversas ocasiones y me preocupa y me mortifica cómo el Omapaz no ha acudido o, o, o si hay algún problema por ahí grave, porque es muy constante este número de reporte. Hay que averiguar qué es lo que está pasando por allá, Paz. Este número de reportes, se los repito, 643527. 27. Tiene rato ya este reporte. También nos dicen por acá que hay una fuga de drenaje que parece fuente y la verdad es un gran olor bastante desagradable. Es por la calle del Monte, entre calle Villafontana y Manuel López Rivera, en la colonia Real Campestre, y nos hacen llegar unas fotografías, pues ahora sí que con el agua eh, toda estancada, recordemos que esto es pues un foco de infección para la salud, malos olores, proliferación del mosquito del dengue, y un sinfín de problemáticas que se desatan de este tema, ahí están las fotografías de esta situación que sí es grave y es la verdad muy, muy lamentable. También nos envían unas fotografías por aquí de un poste que se está cayendo. Nos dicen que ya es ya se está cayendo y se estamos sin luz todo el día y la CFE nada más vino y puso una cinta amarilla. ¿Qué tal? Nos dicen, aquí viven niños discapacitados, viejitos, está feo porque los malandros no descansan y los zancudos menos. Y nos hacen llegar esta fotografía con la situación, pero eh, no nos dicen dirección. También nos dicen por acá de otro drenaje tapado en el fraccionamiento Los Ángeles. Y también unas lámparas fundidas por la calle Carmelo en la misión San Gabriel. Está muy oscuro, muchas gracias, nos dicen. También por acá nos dicen, buenas tardes, para reportar un bloqueo de vialidad y peatonal por la calle Jesuitas entre No Reelección y Dominicos en la colonia Las Haciendas, sección Los Monjes. Son personas que trabajan en carrocería, no estamos en contra de su actividad, pero el problema es que saturan de carros dejando... Un carril, favor de atender, tránsito municipal, también también ya nos habían reportado esto en otras ocasiones y eh, pues ahí está el doble llamado a la autoridad correspondiente. Y bueno, pasamos a otros temas y es que eh, se siguen presentando eh, accidentes viales, muchos de ellos donde están inmiscuidos eh, pues las motocicletas, por lo cual el Departamento de Tránsito ha enviado y emitido algunas recomendaciones en busca de que la población haga conciencia y que manejen como es debido, respetando así los pertinentes las pertinentes reglas de tránsito.
2: El encargado del Departamento de Educación Vial en Cajeme dio a conocer que entre los motociclistas como entre los automovilistas, las principales causas de accidentes son conducir manipulando el teléfono celular, la falta de precaución, trasladarse con poco manje de tiempo para llegar a su destino e incluso el estrés. Francisco Javier Jaime Palomares comentó que el sector de la población más propenso a tener un accidente de tránsito son los jóvenes entre 16 y 22 años de edad que conducen una motocicleta debido a que no le dan un uso adecuado y los utilizan con fines deportivos. Tras lo anterior, hizo un llamado a los padres de familia para que supervisen el uso que realmente le dan sus hijos a este tipo de de medios de transporte.
1: Manejar con precaución, tengan la licencia a la mano, sus placas, su casco y la verdad pues, que no sean el límite de velocidad, no zigzagueen entre los, entre los vehículos estacionados y aún aun no rebasen dentro de un crucero porque muchas veces viene el carro y no marca direccional y el motociclista pues, ve un espacio y le quiere que rebasar y en mal viraje de la otra persona, pues se hace el accidente,
2: ¿no? De para las noticias, Jorge Salazar.
0: Esta situación de los accidentes y de la prevención no solamente está presente en el municipio de Cajeme, sino también en Abujoa y hay estadísticas graves, graves. De cada 10 choques o accidentes sobre las calles, 9 son protagonizados por los motociclistas. Vamos a ver estos detalles. Aunque no es una cacería de brujas, el Departamento de Tránsito Municipal de naujoa buscará poner control a las malas prácticas de los motociclistas que están implicados en nueve de cada diez accidentes.
6: De diez, mija, nueve son de motos. ¿Sí? Moto con carro, moto con moto, moto con bicicleta y moto sola. Velocidad, eh, falta de precaución y falta de equipo. No es ni un operativo, ni es no, ni una cacería de brujas, ni queremos lastimar la bolsa de la gente, sino todo lo contrario. queremos bajar el índice. O sea, pero sí te puedo decir que diario, sí hay unos exitos.
0: La mayoría de los protagonistas de estos incidentes registran lesiones que los dejan incapacitados, dijo, o con daños severos e irreversibles. Expuso que además, son los hombres quienes más utilizan este medio de transporte para el diario o para el trabajo como repartidores, quienes también en su mayoría son el sostén de muchas familias.
6: Concientizar a la gente y darles las indicaciones y ahora sí que darles la cultura de, de, de que la motocicleta es un vehículo de propulsión mecánica. Y el riesgo que ocurre, y allí es donde entramos nosotros, ¿a dónde se van a ir esos menores si no van a tener un papá que los respalde en el estudio y en la alimentación? ¿Qué va a pasar? Pues automáticamente van
0: a terminar el delincuente. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. No, según la secretaria de Seguridad Pública de La Perla del Mayo Ana Lilia Herrera los principales causas de estos accidentes son no utilizar el casco exceder límites de velocidad sobre todo por parte de los repartidores que comenta pues ahora sí que andan buscando el llegar a tiempo en los pedidos y también el uso del celular al manejar y por supuesto también una problemática que no nada más está presente en Abujoa sino también en este municipio y que ha sido causa de graves accidentes es el que más de dos personas van en una motocicleta. Recordemos eh, un caso hace un mes, creo, de por acá de San Ignacio, Río Muerto, donde papá murió, donde mamá murió y quedó, pues, eh, lesionada de manera grave, una menor por allá en el Valle del Yaqui, tras un incidente. Y bueno, pasamos a otros detalles, a estas notas que nos gusta mucho destacar, y es que los vecinos de por acá de las urbis se han puesto las pilas y han rescatado los espacios públicos de su sector. Con murales exponiendo las bellezas de la flora y fauna endémica de la región, los vecinos de Uribillas del Rey la apuestan al rescate de los espacios públicos y al embellecimiento urbano. Para ello, en conjunto, los integrantes de Vecino Amigo Urbis y la Fundación Hogares rehabilitaron con murales la entrada del fraccionamiento, que se encontraba deteriorada.
6: Se está dando otra imagen a la colonia como un movimiento eh, que se llama Vecino Amigo Urbis. Eh, ahora en noviembre cumplimos nueve años que iniciamos con estas actividades. Al principio por nuestra calle, nuestra cuadra. Y después tocando puertas nos extendimos a más calles, a más cuadras, siempre tratando de tener limpio nuestro frente, dan, tratando de, de dar otra imagen. Y después nos hemos ido a espacios comunes como parques, como la entrada de urbibillas.
0: Los coloridos murales están a cargo de César Duarte, un muralista de Hermosillo integrante del colectivo Sangre del Desierto, quien también busca dejar un impacto positivo en la comunidad con el arte de sus manos.
4: La mayoría de las ideas que ven plasmadas aquí fueron gracias a, la, a comentarios de los vecinos, también este, si pueden ver están ahorita el compañero cortando el, el podando de la bugambilia, también es un donativo del señor, este, también vinieron a limpiar, entonces este trabajo es de los vecinos para los vecinos.
0: Tras conocer la labor que ahí se está realizando y la falta de presupuesto para poder podar las bugambilias que tras su crecimiento tapaban áreas donde se requería pintar, un integrante del Club de Jardinería de Ciudad Obregón se sumó, aunque no es vecino ni usuario de las calles de dicho sector. Un gran aplauso para estos vecinos, ojalá sean ejemplo y estas acciones se repliquen en todo y cada uno de los rincones del municipio de Cajeme. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero recuerden que lo veo el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Me despido a nombre de toda la producción.